0: 你们好，我是上官文路读书会的主播夏荷，今天继续给大家带来玛丽特的故事。随后的日子里，玛丽特的肚子开始像一块正在发酵的面团以可以木剑的速度鼓了起来。他的生活大体上照旧进行，除了在公交车上，他经常得到别人让出的座位。每次坐下后，他都会满意的摸摸肚子。肚子很真切，身下的座椅很真切，脸上的笑自然也很真切。由于是二胎，玛丽特可以额外多获得一个月的产假，但她知道，一旦自己真的在家躺了四个月，北京的饭碗多半不保。最后，直到距离预产期还剩三天才回家。外人对于玛丽特的勤劳都理解为怀了个男孩，理由是男孩喜动，女孩喜静。到最后，连玛丽特自己也分不清，她挺着肚子上班是被逼的，还是因为怀男孩静不下来。直到孩子落地，玛丽特才回过味儿来，是个女孩。随着女儿的出生，玛丽特一家在北京也越来越难以找到一块放得下脚的地方。七十多平的房子被女婴的哭声塞满了。儿子常常凑热闹似的和妹妹一起哭，这哭声撼动着玛丽特的智慧。他想起李默多的父母，要不要把孩子分出一个送到他的父母家？但他不舍得让他们中的任何一个离开北京，这对他们任何一个来说都不公平。他甚至希望自己生下的这双儿女身体里每个细胞都饱含着北京的氧气。在他看来。充斥着尾气和灰尘的北京空气，是外地人趋之若鹜的结果。对此，玛丽特的看法是：有志者的目标都是一致的。他有时候甚至迷恋起那种味道，觉得其中充满着无限的可能。最终，他只得不情愿地把李默多的母亲接来北京，儿子稍大一些，跟奶奶睡。而由于李默多的母亲坚持不让孙女用尿不湿，于是。女儿这个小小生命，经常临时玛丽特和李莫多参差入眠的夜晚，他们不得不起夜折腾一阵儿，换下床单。多数的时候，他们不能二次入睡，在沉默中等待黎明。而只有等待黎明的间隙，是他们的假期。每天，他们巴不得孩子刚入睡就尿床，好让他的奶奶接替值班。后半夜的兄妹睡在一张床上。妹妹的脸保不齐被梦中翻滚的哥哥抓破。这样的轮值持续到了儿子七岁那年，不能再拖了。玛丽特对着镜子看着自己日益枯竭的面容，说出这句话，语气很轻，落在李默多身上像轻抚。但彼此都知道，这样的轻抚已经足够剥掉蒙住他们的遮羞布。儿子该上小学了，而九年义务教育一满，如果还没有户口，孩子就需要回到户口所在地高考。儿子过七岁生日的同时，丧钟好像提前敲响了。在玛丽特看来，回到老家上学无异于回到水底深浅。如果没有北京的空气，会把孩子憋坏。但他也深知北京不同于香港，即便他的孩子是由北京的蛋白质组成。只要是他生的，就不是北京人。他的心里无时无刻不揣着这个问题，有的时候会忍不住喊出来，这种喊是不敢声张的，好像怕一下子把自己喊醒了。万一呢？万一政策变了呢？每次谈到这个话题，玛丽特都把问题抛给明天的自己。不过这一次，李默都不容他对明天的自己敷衍。趁没上小学送回老家念书还好，晚了他根本跟不上。可惜，身边的人总想吵醒他。玛丽特在北京这么多年，向来靠的是和梦境敌死死顽抗的这股劲儿。大不了多复读几年。经营多年的玛丽特知道，北京的教育环境比老家宽松。如果未来的北京依旧对他的孩子不宽容，他的孩子就不得不面对老家严峻的升学压力。我不也这么过来了吗？玛丽特搬出了自己复读四年的经验，在抽了一夜的闷烟后，李默多做出了决定。或许重蹈母亲的覆辙也不失为一种传承，他这样说服自己。当年为了让他们在北京安家，玛丽特父母已经把自己的房子卖了。他想，是时候牺牲自己家的祖宅了。而玛丽特也在为儿女们牺牲，有什么呢？在新一轮的牺牲下，玛丽特一家终于住进了更大的房子， 8 9平，不过附赠个小阁楼。这多出来的12平米，每个人均分一块，能多喘息几口气。新房在大兴，六环。玛丽特看着89平米顶楼复式的新房，至少在视觉效果上比之前足足多了一层。朋友来做客的时候，他也就多了一层的体面。卖了老房子的李默多父母彻底搬进了北京，但这个北京和他们在电视里看到的不太一样。老两口走在大兴区的街道上，怎么看怎么像他们老家的县城。虽然家里增加了李默多的父母，虽然每天上下班往返大兴与国贸，要把四个半小时献给公共交通，在这个上下班的时间，他足以把那本《一个没收女人的来信》一读再读。总之，玛丽特以最紧张的速率起床，再在公交车上享受慢生活，生活一张一弛，颇有趣味。他想，这样的节奏，那些有钱的在国贸附近住的人。是一辈子都体会不到的。过了一年，地铁大兴线通到了玛丽特家楼下。列车如同钢铁巨兽，大兴与国贸，玛丽特被反复吞吐。在列车的消化下，玛丽特越来越喜欢这个新家。她由衷的感慨：北京真便捷。但看着手机上高铁开通的新闻，玛丽特也生出了一丝黯然。全世界都在忙着压缩一个地方和另一个地方间的距离。自己坐高铁回老家的时间和自己从国贸到大兴上班需要花费的时间所差无几。这天是周末，玛丽特在家打扫。她感觉89平米的房子打扫起来比78平的累多了。在每次弯腰拖地的间隙，玛丽特都抬头从窗户向着北方望。那个方向是国贸的方向，是更像北京的北京。但每次抬头，进入玛丽特眼中的都是灰蒙蒙、隐隐绰绰间，他似乎看到了北海公园里的白塔的影子，但又似乎只是雾霾的不均匀分布而已。确实太远了，玛丽特自己也知道，她不可能在大兴望到北海，更何况北京的可见度向来很低，她向来看不到太远的距离，包括。他的未来。玛丽特又试了几次，窗外的雾霾像打发的奶泡，顶楼的窗户向下看不到地面，她有点不安。打开窗，伸手在空气中拨了拨，水汽和颗粒被搅动，奶泡似的空气在她面前变换形状，被她想象成了一个运动中的少女，那是中学时候的她。玛丽特收回了手。他已经想不起他是从什么时候开始对北京抱有执念的。他只是记得自己为了考进北京的大学复读了四年。彼时的他认为，考进北京就意味着可以留在北京，留在北京就意味着大城市的富裕生活。他仍然记得他第一次站在北京站的时候，很多人在北京站前合影，他一时兴起也举起手机自拍。那时候手机没有前置摄像头，他反举着，只拍到半张脸，看得自己也忍不住笑。走着走着，他被路边的一位大妈拦下，大妈的手里拿着牌子，上面赫然写着“宾馆”两个字。住宾馆吗？玛丽特警惕的摆了摆手，大妈却热情不减：“人生地不熟的，小姑娘赶紧找地方住吧，我们那是正规旅店。”玛丽特猛地一抬头，眼睛咕噜噜的转，操着一口未改的乡音回答：“我回家来的，我爸一会儿就来接我。”现在想起玛丽特，觉得羞耻又好笑。现在没有人觉得他是外地人，他的口音甚至能瞒得过几个老糊涂了的老北京。唯一不认他是北京人的，是那些传说中的机会。人们都说的好像唾手可得，但是多年间，玛丽特也没有遇到过。事实上，等到他第一次踏进大学校门的时候，他的同龄人已经准备离开大学校门；而等他毕业，他的同龄人胸中早已有了野心勃勃的版图，成为了苍蝇小馆中高谈阔论的一员。他知道自己的人生从大学开始就比同龄人少了四年，三十多岁。不好不坏的他，已经不知道自己现在想要什么。或许是一个名正言顺的北京身份，但希望很渺茫。他发现，在北京，他无时无刻不被雾霾包覆。电话铃声打断了玛丽特的回忆，是正在加班的李默东。升迁的喜悦已经使他的声音有些颤抖。他想借着升迁和他喝一杯，只有他们两个。结婚后，他们已经很少有这样单独喝酒的机会了。地点是家附近的一处小馆，一年四季都有苍蝇光顾的小馆。老爷们儿不赚有数钱。李默多意气风发地说出了这句话，眉眼间满是功成名就。玛丽特眼看着这句话由李默多说出后，似乎凝成一个字条。字条传到邻桌的一对青年，青年用不同于李默多的乡音印出了这句话之后，又传给邻桌的邻桌，接着又是邻桌，又是邻桌的邻桌。总之，老爷们不赚有数钱，字条传了一圈后又回到了李默多手里。玛丽特意识到这里确实是北京，大兴离北海其实没有看起来那么远。这句话如同街头暗号。是玛丽特们和里莫多们在北京确认身份的证据。谁也不知道这句话最初是由谁传出来的，但他们对此有个共识：这句话说得对。这顿酒喝的玛丽特一扫一买，他知道自己究竟想要什么了。他要的就是不赚有数钱，但他没有意识到，不赚有数钱翻译过来就是不知道要赚多少钱。回到家的时候，老人孩子已经睡了。玛丽特和李莫多悄悄上了二楼，回到他们的卧室。卧室顶棚是阁楼的斜面，每次进来，两个人都要弯着腰、低着头，进得越深，头也低得越深。但这丝毫不影响他们的生活。在大兴的新家，他们很快就习惯了这种弯着腰、低着头的生活。